0: V dnešnom rozhovore týždňa pokračujeme v predstavovaní osobností, ktoré boli pred rokom 1989 prenasledované komunistickým totalitným režimom. Medzi nich patril aj profesor Štefan Šmálik, ktorý bol kňazom Spiskej diecézy. V roku 1951 bol zatknutý a následne odsúdený na 14 rokov vezenia. Až do pádu komunizmu sa angažoval v obrane práv církvy. Dnes Štefana Šmálika predstaví v našej relácii pán Jozef Kušnier. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Hudbu do relácie pripravila Diana Rauchová a príjemné počúvanie od mikrofónu želá Radovan Pavlík. Takže, keď sa môžem tak spýtať, ako by sme vedeli na začiatku predstaviť pána Štefana Šmálika? Čo by sme vedeli povedať o jeho detstve, mladosti, odkiaľ pochádzal?
1: Štefan Šmálik sa narodil v Nižnej Šuňave 17. decembra 1908. Jeho rodičia Jan Šmálik a Mária Šmálikova, rudena Erziakova. Mal troch súrodencov Jana, Jozefa, Máriu a Pavla. Zomrel 21. decembra 1991 v oráskom Bielom potoku. Pochovaný bol 24. decembra 1991 na cintoríne v Tvrdošine. Svoje štúdium začal na 6-ročnej ľudovej škole v Šunave, prvé 4 roky po Maďarskej. Štátne reálne gymnázium najprv začal študovať levoči a potom prešiel na štátne reálne gymnázium do Spišskej Nové si. Za jeho vynikajúce štúdené výsledky ho vybrali na Karnotovo líceum do Dijonu, do Francúzska. Po návrate na Slovensko študoval v Spišskom seminári, vysvetený bol za kniaza 28. januára 1934. Počas jeho pôsobenia v Bratislave sa v roku 1948 zapísal na teda univerzitu, Slovenskú univerzitu na štúdium ruského jazyka a histórie. Všade, kde pôsobil, zaujímal sa o históriu a svoje poznatky aj písomne spra- priebežne spracoval.
0: Môžeme povedať po tomto stručnom prehľade, že kde sa rodilo jeho kňazské povolanie, vieme hovoriť o korene, koreňoch tohto povolania v živote Štefana Šmálika? Štefan
1: Šmali vyrastal v katolíckej rodine a od malička ho formovali v duchu katolického učenia. Jeho rodičia chceli mať vzdelané deti a preto dávali veľký dôraz, aby ich deti boli vzdelané. Najprv začal študovať v rokoch 1921 až 1923 v Levoči na bývalom katolickom gymnázium, potom z dôvodov rodinných prešiel do Spískej Nové Sy, sí, kde, kde študoval. A tam bol vybratý na štúdium do Dijonu.
0: To znamená, že bol naozaj vynikajúcim študentom a že je v jeho rodine záležalo na vzdelanie.
1: Je to tak, pretože rodičia aj staršieho brata, aj sestru, aj on, snažili sa im na vzdelanie. I jeden brat mal zdravotné problémy a ten sa
0: nevzdelával. Štefan Šmálik do seminára vstupuje práve po tých francúzskych štúdiách. Čo tak zapôsobilo na neho, že si vyberá cestu kňaza. Keď bol vybratý do
1: Dijonu, nastúpil tam 1. oktobra 1926, Šmálik študoval humanistické, ktoré sa volalo latinčina a živé jazyky. Za živý jazyk si zapísal Slovenčinu, aby to mal ľahšie pri maturite. Bol s nimi v Dijone aj jeden český profesor. Maturity bakaláreo sa robili v predposlednom a poslednom ročníku, a to na univerzite. Francúzskú maturitu musel nostrifikovať, aby mu bola u nás platná. Prišiel do stýku s univerzitnými profesori z Osobony, leže, ktorí bývali literárne činy. Mali dobreho profesora na diepis a zemepis a to bol Robert Chardillé, ktorý sa stal aj starostom Dijonu a neskôr ministrom pošty. Keď Nemci obsadili Francúzsko, Chardillého popravili
0: pre o francúzské Bol teda výborným študentom a napriek tým študijným schopnostiam, výsledkom sa rozhoduje nie pre cestu, ja neviem, politiky alebo štúdium práva, ale rozhoduje sa pre kňazstvo. Mal tam kontakt s kňazmi, alebo čo, ako to vyplynulo?
1: Štúdium D. vo Francúzsku mu hlbokú stopu do duše. Ešte si urovnal niektoré veci a myšlienky a v septembri nastúpil do Spískeho seminára v Spískej kapituli. Spišský seminár bol v biskupskom síle Spískej kapituly, bolo to jedinečné miesto čisto z hierarchickou úlohou. Volali ho Slovenský Vatikán, bol tam biskupský palác a kanonické domy. Profesorom dogmatiky bol rodak zo Šuniavy, doktor Mrkva, morálku tu učil doktor Štefan Fajt, Bibliku doktor Štefan Lag. Veľkou osobnosťou bol profesor filozofie doktor František Skýčak a tiež doktor Jozef Špirko, profesor histórie. Istý čas ho učil aj doktor Ferenčik a tiež Štefan Barnáš, ktorý bol neskôr pomocným biskupom. Život seminári sa nelišil mnohom od života v Liceu Dižone. Bola v tom veľká podobnosť či do štúdia a rozhovoru vyučovacích hodín. Spolužiakmi tu boli aj oravci, ako Adamec, Gočal, Schelling a z ďalších ostatných diecezí. Keďže pred ním boli dva slabé ročníky, po troch kňazov v ročníku, pán biskup ich 28. január 1934 vysvietil a v nedeľu Septuagli zomrel, keď sa spievalo Ivanielium ITE aj vy do mojej vinice. Primicieme na hrobnice Smyžanoch a v nedelu 4. februára 1934 išiel aj do rodiska oslaviť počiatky kňazského učinkovňa. Hneď pod nato dostal dispozíciu do Tvrdošina.
0: V Tvrdošine, pán Kušner, nahrávame aj dnešný rozhovor, aby to vedeli aj naši poslucháči. A je zaujímavé možno povedať, že v Tvrdošine boli kaplánmi takí velikáni, ako je Andrej Hlinka alebo spisky biskup Jan Vojtašák. Dá sa povedať, ako by to predurčovalo, že aj Štefan Šmálik bude veľkým mužom cirkvi? Štefan Šmálik hneď od prvého počiatku, ako prišiel do Tvrdošina,
1: dá sa povedať, že nadviazal na tradíciu svojich predchodcov. Taká malá perlička stojí, že keď sme otvárali 100 s wspomênkovú tabuľu na f- starej fare, tak pán arcibiskup Káč hovorí: "No, ešte sú tu
0: ďalšie miesta na predčasných. Čomu sa venoval v pastoráci na Orave v Tvrdošine?
1: Tvrdošin je staré historické mesto, ktoré má kráľovský pôvod a okrem tých kniazských povinností, veľmi veľkú časť svojho života venoval histórii. Spomeníme jeho literárnu činnosť, ktorá sa týkala pravej histórie a historickej časti Tvrdošina a všetky tých jeho výskumov, ktoré sa tu Tvrdošine u neho objavili. Okrem toho sa venoval v Tvrdošine pastorálne činnosti a začal sa zoznamovať s ľuďmi, ako mladý kaplan, spoznal veľké množstvo ľudí a od prvoho začiatku sa u neho prejavila v tom jeho charizma, že bol láskavý, dobrý ku ľuďom, vedel si nájsť kontakt a ešte mnoho rokov po jeho prvom odchode ho s radosťou spomínali všetci títo ľudia, ktorí ho poznali. Vtedy Tvrdošen mal poverne veľkú spádovú oblasť, pretože ešte do Tvrdošena patrí filiálky to Štefanov, Horný a Dolný, krásna horka a pri jeho prvom pôsobení, patril ešte aj v časte obce Lavkov, ktorá je teraz zatopená, ktorá administratívne spadala pod Tvrdošin. Mal veľké pôsobenie, pretože musel dosť veľa cestovať a musíme si uvedomiť, že v tom čase nebolo to ani tá doprava taká, takže väčšinou buď chodival pešo alebo dopravou, ktoré tam mali. Jeho úspešné účinkovanie potom po jeho preložení do Mikuláša mestskí činiteľia ja ohodnotili a dostal podobne ako Jan Vojtaj. Andrej Hlinka, ktorý vo tom času užil fararu Žumberku a jemu udelili titul Čestný občan Tvrdošina.
0: Z Tvrdošina jeho kroky smerovali na Liptov a následne do Bratislavy, kde sa ešte venoval štúdiu a potom sa venoval vlastne mládeži ako profesor na gymnáziu. Keď prišiel do Mikoláša, tak tam bol prekvapený práve tým, že mal veľmi
1: rozsahlú časť pôsobenia, že veľké množstvo hodín náboženstva mu zostalo a napriek tomu vždy si našiel ešte čas aj na činnosť, ktorá sa venovala výskumu a, a skúmaniu histórie. Na to potom preložili do Híbe. V 1939 prišli za ním zo so smížiem jeho rodičia, ktorí sa mu starali o domácnosť, aby sa on mohol venovať pastorálne činnosti. Keď za Slovenského štátu, keď tam pôsobil, tak v tých rokoch tam len birmovanie. A tiež tam v roku 1039, misie roku 40 a 43, prvé mali Lázaristi s patronom hutyrom a krištínom a ešte jeden páter, ktorý navštíli každú rodinu. To zobudilo hodne veriací a druhýkrát potom mali redemptoristi, páter Koch a jeden páter z Podolínca. Šmálik sa zúčastnil aj vyučovania liturgického spevu, vystupujeli aj dokonca neskôršie v Trnovci a na Svetého Ducha a na množných aktivitách. Pri prechode po druhej Svetovej vojne, ktorá sa tam zastavila, sa stretol s bývalým vedením, ako bol Brežnev a ďalší naši politickí ľudia. A vtedy sa dal do, do, viac do kontaktu aj pulkovníkom Reslom a jeho brat Palko, ktorý, ako som spomínal, študoval na Vojenskej akadémii, ako 20-ročný zomrel v bojoch a je pochovaný nad Mikulášom. V tejto časti treba spomenúť, že ho veľmi hodnotili ako veľmi aktívneho človeka a keďže maj začalo sa v Naveštianka učiť ruština a nemalo to učiť, tak už mali vyučoval. V tomto istom čase treba spomenúť veľmi dôležitú úlohu situáciu, ktorá sa mu stala. Jeho sestra Mária za slovenského štátu bola úradničkou v Bratislave a tá generácia rovesníkov vysokoškolákov, s ktorými prišla do styku, už poznala sa s Kolakovičom, bol to jezuita, ktorý pochádzal z Chorvátska. Pán profesor ho pozval do hibe. Toto stretnutie ho veľmi, veľmi ovplynilo, pretože zrejme nie je to nikde uvedené, ale zrejme na jeho pokyn Požiadal oca biskupa, aby mohol ísť do Bratislavy. Biskup Vojtašák mu dal súhlas a v novom postredí sa stretal s novými aktivistami, ktorí ako kniaz bol poverený viesť najmä duchovné cvičenia, pôsobenie medzi vysokoškolskou mládežou, pôsobenie rôznych aktivít, prednášky a vzhľadom na to, že bol vzdelaný, bol veľmi vyhľadávaný medzi vysokoškolakmi Treba spomenúť aj... Jeho už prvé kontakty alebo priame kontakt so Silvom Krčmerim, Vládom Juklom a Ocom Mádrom. Tieto udalosti mu potom spôsobili to, že sa neskôršie dostal do väzenia. Tu tá situácia je taká, že v tom čase medzi vysokáškolákmi mal meno Lac.
2: Až pamätí svoj chlieb, a lásku, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje životné prostredie, úspech a prácu, všetko Ti dnes ovetujeme. Svoje schopnosti, nadšenie i radosť, Can go yes let Moju odvahu, ochotu a plány. Všetko ti dnes ovetujeme. Tento celý deň, celý život a večnosť. Všetko ti dnes obletujeme. Nebezpečný
0: To už sa dostávame k zmene režimu, k rokom 1948 až roky 1950, ktoré vlastne majú následky aj na pána profesora Šmálika. Čiže pán Kušner, keby ste vedeli popísať, čo viedlo k jeho zadržaniu? Jeho zadržanie sa
1: dalo očakávať, pretože bol veľmi aktívny a keď pôsobil v Bratislave, ešte tu skôr treba povedať, že ešte ako kňaz, ktorý mal veľmi veľké množstvo pôsobností, našiel si čas a zapísal sa na fakulte Slovenskej vysokej školy na odbor ruština história. Zavolali ich na rôzne tieto prednášky, ktoré sa konali v malom amfiteátore cirkvo-metodické Boslovenskej fakulty. Takže tie cirkevné pomery, ktoré sa po roku 48 začali zhoršovať. Všetky tieto aktivity mu v neskôrších procesu veľmi priťažili. Tu on spomína aj spôsob, ako sa zhoršovali tie pomery, pretože, ako sme spomínali, keď prišiel do Bratislavy, začal učiť náboženstvo na gymnázium. To gymnázium bolo charakteristické tým, že malo viacero... Boli tam aj katolíci a evanilíci. Všetci títo katechety vychádzali medzi sebou veľmi dobre, ale na druhej strane keď prišiel represie, tak všetkých rovnako súdili. Tie pomery sa veľmi zhoršovali, pretože niektorí kňazi, ako to bol napríklad Horák, Lukáčovic, Škoda, boli síce kňazi, ale tí boli jedni z prvých, ktorí brojili proti tomu, aby cirkev mala takú slobodu, ale to už je iná situácia. Tá situácia sa natoľko zhoršovala, že 1. augusta 1950 mu zastavili plat a on sa odstiahol na z Bratislavy preč, ale keďže bola tá situácia v Bratislave veľmi zlá, tak ho pozvali naspäť, aby išiel učiť na gymnáziumu náboženstvo. To však malo už vtedy veľmi, veľmi zlú situáciu. Zaujímavé to bolo, že zavolali ho na Stretnutie Bratislavských katechetov a tam sa riešilo, že či bude sa pokrať učenie náboženstva alebo nie. Pozvali ho, aby prišiel na sludu katechetov stredných a základných škol, ktorá mala byť na Martinskej fare a tam že sa uvidí, čo bude. Toto stretnutie malo zvláštnu osudov zhodu, lebo presne o rok a hodinu na tom istom mieste pri byte kniaza kostola Sv. Ladislava ho zatkli. Na katechetickej schôdzi dekan Machaček spomínal, že v Bratislave je katastrofálna situácia, čo sa týka vyučovania náboženstva, že až 900 hodín náboženstva nemá kdo vyučovať. Ja som mu poznamenal, že tak prečo ma prepustili, že zastavili mi plat a že musím odísť do špískej diecezy. Na tomu Machaček hovoril, aby zostal, že mu nájde miesto, kde bude učiť. Ale to už bola situácia, ktorá bola veľmi ťažká. V škole učil ďalej, v školskom roku 551, univerzitná mladež po zákaze stretávať sa na útorkových prednáškach na boslovskej fakulte hľadala kňazov, ktorí by nahradili tieto prednášky. Schádzali sa u Šmalika, u Laca, kde si vysvetľovali teologické problémy a preberali sústavne starý zákon. Študenti mali styky s pražskými a brnenskými kolegami a kniazmi. Tieto nevinné náboženské schôdze považovali za protištátne a začali po nich pátrať. Akýkoľvek styk s Vatikánom považovali za velezradu, ako styk s nepriateľskou mocnosťou a začali podozrivých zatvárať v vrne Brne a nakoniec aj Bratislave. 28. septembra popoludní prišli členovia štátnej bezpečnosti, urobili mu byte prehliadku a zatkli ho. Odvezli ho na policajné riaditeľstvo, ktoré bolo na. Tej istej ulici asi 200 metrov ďalej od kostola svätého Ladislava. A tak sa začal život vezenia.
0: Máme nejaké spomienky, ako si on na to spomína, ako vnímal to zadržanie? Ja som našiel nejaký citát, že odrazu som vošiel ako do nejakého tunelu, z ktorého som vyšiel až o 11 rokov. Vieme rozšíriť tieto jeho spomienky? Ako
1: som prečo spomínal, zobrali ho asi 200 metrov do bývalého jeho bytu. Bol na vyšetrovacej väzbe na policajnom riaditeľstve v Bratislave, potom v Prahe na Ruzini, ďalej v budove Krajského súdu v Bratislave, kde bol aj súd. Ako odsudený na Mirové, v Jachimove, v Leopoldove a vo Valdiciach, spolu na 7 miestach sa to väzenie stupňovalo. On to hodnotil takto. Strašne, veľmi zle, zlé, zlé nedobre, nebezpečne, znesiteľne a neľudský. Pri vyšetrovaní v Bratislave začalo to takto. Mlatili nás po stiehnách po boku, penendrekom, stiskali nám šie do závratu. Referent isti hatala Srenčina. Pri každom opretí divoko bil človeka, že som už mal celý stiehn na buľave. Išlo mu o to, ako a kde sme sa schádzali, aké trestné činy podľa neho sme na schôdzach páchali. Svôdzky charakterizovali ako protištatné osoby, o ktorých sa zaujímali, boli stariček Júkl Porúbsky. Ušlo sa moje temnice býval na izbe číslo 1 s prvým spovesňom bol ruský mladík z Kubany, ktorý utiekol a skrýval sa na Slovensku. Ďalšie vyšetrovanie, pri ktorých už sa menej bylo, sa týkali profesorky Pecikovej a iných osôb. Bol som duševne veľmi napätý a počul som zo susedných okien vypovede známych osôb, o ktorých som neskôr zistil, že tam ani vôbec neboli. Teda mal som halucinácie. 11. novembra Martinský večerný zón nás odpravadzal, keď nás naložili do Antonov a viezeli cez most niekam preč. V Antone bolo niekoľko klietok s plechovými oddelenými maličkými celami s maličkým okienkom. Ráno sme sa ocitli v Prahe na Ruzini. Je to veľká väznica, ktorú vybudovali za protektorátov a v februáriu ešte rozšírili. Bola postrachom pre väzňov, tam bola vyšetrovacia väzba biskupov a prominentov, odkiaľ sa išlo aj na Šibenicu. Režim tu bol mimoriadne prísny, V izbe musel väzeň chodiť, lebo keď sedel, musel nejakým spôsobom urobiť, aby ukázal, že nespí. Očkom sa dozorca každé dve minúty díval na väzňa, na toho stražníka zasa iný stražník dohľadal, či sa díva ako je predpísané. Bol tu veľký hlad, nízka dávka chleba sa dáva ráno s nejakou teplou tekutinou, čo mala byť kava. na obed polievka, ktorej niečo plávalo, vo viečku trochu nejakého jedla, občas kúsok mesa, väzňov stále vážili, pravda. Oči sme mali zaviazené a keď sme išli na chodbu, vážil som 63 kg na miesto nejakých 80 kg. Na prechádzku som nechodil vôbec. Dostal som veľkú izbu so slavníkom, zubnú kevka musel byť von, na stole bol iba kľúč od vodovodu a 600 toalitných papírikov. Každý deň bola zbytočná prehliadke, či nemá niečo väžené pri sebe. Pri spání medzi 10. a 5. musel mať ruky na dekách, aby bolo vidno. Keď som si raz ruky za tilo, zobudil ma strážnik a deky som musel poskladať a tak čas spať bez nich. Vyšetrovanie to bolo prísne, niekedy aj nočné. Písali sa zápisnice, referendum ich skladal a potom mi ich dal podpísať. Keď väzeň odoprel, vyhražal sa, ale už nebili natoľko ako v Bratislave. Na rození spísali zápisnicu so mnou a referent Hatala sa stal trochu ľudskejším. Ja som mu raz naznačil, že tu má ťažkú úlohu. on sa pýtal, prečo? No lebo musíte hľadať škvrny na slnku. Povedzme, že ja som taký zločinec, ako tvrdíte. Ale čo sú títo, čo so mnou sú tu ako Júkl, Stariček a Porubský. Ja ich poznám ako najlepších ľudí z Bratislavy. Poznámka sa mu nepáčila, ale stratil som mnou pri vyšetovaní niekoľko ľudských slov. Priznal sa, že bol na pohrebe svojej matky. Niekedy ma aj prestal ma odrazu vyšetrovať, dozadil som sa, že spáchal samovraždu. Dojalo ho asi to, že začali zatýkať komunistických promenitov a vyhračil sa im trestom smrti. Zbadal, do akej spoločnosti sa dostal. Na bože telo bol súd, Madra a jukla v Brne, Ešte hatala zastavil svedeckú ipäť, ktorú som mal sa naučiť nás po Hatelovej smrti český referent ma to doučoval. Dali mi raz za 8 mesiacov na prechádzku a strahu trochu zlepšili. Na súde som nehovoril svedectvo, čo som sa naučil, ale pravdivé. Keď sme odchádzali, referent prišiel ku mne a vrnili. Jak pak ste si to drželi? Už mal som trochu trému, lebo sala bola preplnená ľuďmi. Ne to, ale vy ste neříkal, jak sme si to povídali. Ste si to pokazili. Vrátil som sa do Ruzine, pri vyšetrovaní bolo najhorší ani hlad, ani bytka, ale obava. Či človek nezradi svoje priateľe a či sa nejako nepotkne, nepodriekne. Lebo v takom prípade dotyčeného hneď zatvárali a trápili. Toto bolo najhoršie utrpenie. Na narodenie Jana Krstideľa, patrona väzňov, nás odviezli do Bratislave a takým istým spôsobom v Antonoch. Hoci bolo už leto, trpel som strašnou zimou. Jedno krídlo väznice obsadila štátna bezpečnosť a boli tam uväznení vyšetrovanci. Tam som bol ešte vo vyšetrovacej väzbe. Ale som bol len málo vyšetrovaný. Súdne preličenie bolo až koncom apríla 1954. To bolo preto, že v Košicách prebojalo vyšetrovaní naše skupiny, kde hľadali údajne nejaké stýdky s východom. To už bola trochu lepšia strava ako v Ruzini. Tiež svetlo sa zhášalo cez celú noc, čo na Ruzidne svietilo stále do oči. Izby boli pre viacerých väzňov, takže som už bol aspoň s ľuďmi. Malo to výhody, ale nevýhody. Na ruzini som bol stále celkom sám, takže človek nemohol ani s nikým sa porozprávať. Teraz to bolo ináč, často som bol s takým väzňom, čo sa nedalo dobre nič vychádzať. Raz bola takáto zostava, že na izbe bol jehovista, rabín a dvaja vlážnejší katolíci a ja. Za pol roka som sa najviac rozprával s jehovistom. Za taký dlhý čas bez novina a obmedzení styku s inými predsa sme neboli celkom izolovaní. Pomáhli nám výdatná na znalosť Morzeovky, pomocou ktorej sme sa mohli ľahko dohovoriť so susednými celami. Ako aj celami nad nami a pod nami. Tak sme sa dozvedeli o Stalinovej smrti, o Goldwaldovej smrti, o výmene peňazí, ale to až kedysi v júni 1953. Za tri roky vyšetrovace vezmy my predsa raz dovolili aj navštev rodičov. Boli veľmi ustarostení o mňa.
0: Pán vlastne vy citujete zo spomienok profesora Šmálika, aby sme to aj vysvetlili našim poslucháčom. Odkiaľ sú zachované tieto spomienky?
1: Tieto spomienky sú priamy prepis magnetofonovej pásky, ktorá bola nahráta s pánom profesorom Šmálikom a preto te niektoré tie citácie sú doslovne také. Sú
0: to vlastne jeho slova, ktoré on povedal? Áno.
1: 26. apríla 1754 bol profesor s Husákom a Novomerským. mali sme my ako záškodnícká skupina Vatikanskej katolíckej akcie súd. Boli sem zaradení aj tí, čo pomaly ukryvať doktora Štefana Nahalku, doktora Boteka. Bolo nás 24 a volali, túto skupinu nazvali Stariček a Spol. V tejto skupine bolo 5 kniazov Cibira, Rak, Paňak Belan a ja.
0: Dostávame sa k súdnemu procesu po tej vyšetrovacej väzbe. Pán Kušner, ako to môžete popísať z tých spomienok profesora Šmálika?
1: By som ešte chcel citovať ľudí, ktorí v tej skupine boli. Čiže okrem týchto kňazov, ktoré som pred chvíľkou boli to asistenti na fakulte ako Staríček v porúbsky záhoranskej krajine poslouchači Šmítova, Hrušovská, Jakubcová, Hunčaga, Vladokrčmeri, učitelia a úradníci alebo iné z iného zamestnania ako Slochova, Totova, Čajevojský, Cesnákova, Šoška, Šošková, Mrazová, Vangová a Chalúbka. Pri rokovaní sa šlo od Adama, v tom prípade od chorvátskeho apoštolskeho kniaza Kolakoviča. Nazvali nás ako protištatní a osceli nás súdi za velezradu. A tá velezrada pozostávala vo vedení náboženských kružkov, ktoré sa považovali za štátu nebezpečné výzvedačstvo. Pozostávala v pokuse poslať informácie o stave cirkví do Vatikánu. K tomu prišlo aj hanobenie Sovjetského sväzu. Súd sa úporne predržal mienky, že zákonitou je Pražská akcia a Vatikánska katolická akcia, že je to je zaškodnické. Súdom dosadený obajca Šrobár, syn politika Vávra Šrobára, povedal obhajobe. Bola to síce veľa zrada, ale on má brata, ktorý padol, padol v druhej svetovej vojne. Tak a on zradil aj brata, povedal predseda, a pridali ešte niekoľko mesiacov. Štariček ako výborný fyzik a odborník na atomovú energiu dostal z rokov. Ostatní po 10. Dievčatám našli zoznam členek ružencového spolku Rúža, považili to za sprísahaneckú skupinu. Ja som sa zhlásil s vysvetlením, že tieto dievčatá sa modlili 15 tajomstiev svetého Rúženca. Súdca ma zahariakol so slovami, My vieme, aké tajemstva ste vyposielali do Vatikánu. Pri rozsudku boli aj môj rodičia. Keď otec počúš, že som odsudený na 13 rokov, náhlas povedal, že sa už nedožije toho, že ma uvidí na slobode. Keďže som dostal amnestiu, tak sa dožil
0: toho. Takže to bola vyšetrovacia väzba e, súd pr- s profesorom Štefanom Šmálikom. Koľko si teda z tohto trestu hrozného, ktorý ste povedali, odsedel nakoniec? Vraveli ste, že dostal amnestiu, niečo sa to skrátilo? 9.
1: maja bola veľká amnestia, dotýkala sa aj kniazov, lebo údajne Jan 23. podpísal nášmu štátu ručenie pri nákupe kanadskej pšenice a vyhľadil si podmienku, že kňazov prepustia z vezenia. A tak po desiatich rokov, 7 mesiacoch a dvoch týždňoch som sa konečne dostal na slobodu. Teda zatknutý bol 28. septembra 1951 a 9. maja 1962 bol amnestovaný, teda odsedil skoro 11 rokov.
0: Ani po prepustení z vezenia samozrejme nemohol asi vykonávať slobodne kniazku činnosť, ako to bolo bežnou praxou v totalitnom režime?
1: Keď ho prepustili, tak prvé išiel do kostola. Vo vlaku sa stretol s mnohými kňazmi, ktorí boli tiež prepustení. Vrátil sa do Smížen, kde bývali jeho rodičia a tam sa postupne postretával s celou rodinou. Samozrejme, že nemolo mu dovolené ísť ku oltáru, čo ho veľmi trápilo, ale na druhej strane nezostal nič, žiadnym pasivite a snažil sa dostať do pasterácie, ale dlho sa mu to nedarilo. Keď bol na pohrebe v Dolnom Kubine učiteľovi Štefanovi Jurči, spolužiakovi z ľudovej školy, tam sa stretol s dekánom Štefanom Garajom a povedal mu, že by si veľmi želal, keby sa dostal do pasterácie. On neskôršie sa stal od tento garaj aj realiteľom biskupskej konvencie, takže mu zabezpečili, že sa konečne dostal ako kaplán v Spíšskom podrady. V Spíšskom podrady býval určitý čas na fare, tam na fare... V Spišskom podradi veľmi často naštieval kapitolu. Tam objavil, že na Spišskej kapitole je obrovská knižnica, v ktorej spolu s istým pánom Kolodijom katalogizovali všetky knihy, ktoré tam boli. Obzistil, že tam je veľmi bohatá, viac ako 10 tisícov exemplárov starých kníh, väčšinou z 16. storočia. Tam začal robiť aj e, také historické výskumy, začal ho poprosiť zo Spičke novej vci, aby urobil nejaké prednášky, takže urobil tri prednášky pre učiteľov, ale to sa verejnosti politickej e, situácii neodpovedalo a preto s tým boli znova problémy. Ale v tom čase už sa situácia začala meniť, e, lebo dostal e, dispozíciu, aby išiel do Trnovca v e, roku 1966. V Litovskom Trnovci bola katolická a evangélická fara, veľmi dobre tam vychádzal spolu a obidvom kňazom, Terekom, ktorý bol evangélický kňaz, spolu vychádzali a snažili sa viesť ľudí z Trnovca k náboženskému životu. V čase, keď bol v Trnovci, nastala aj Dubčeková éra a v tom čase sa mu podarilo dostať do zahraničia, a to do Ríma, v tom Ríme bol býval Lapšanský zo svížne, ktorý v Taliansku založil verbisické kláštory. Pozval ho, mal možnosť naštíviť rôzne tie kláštory. Išiel tam spolu so šuňackým farárom Josefom Kožarom. Vernátka ich čakal Lapšanský, privítal ich a začala sa jeho okružná cesta nielen po Ríme. Okrem rýsky pamiatok nazrel aj do historických prámeňov. Tiež si tam prinieslo krásnu knihu Marka Aurelie, na ktorom sú vyjaviť z jeho bojov na Slovensku z epítov zázračného dažďa. Najkrajšia spomenka je na audienciu Pavla VI, ktorý tam bol spolu s troma kniazmi zo Slovenska. Pápež im povedal, buďte pevní, vydržte, všetko bude dobre. V Ríme navštívil aj celú metodické oddelenie, kde sa stretol aj s priateľom náhalkom a tiež s Botekom a s pánom biskupom Hnilicom. Tu ešte treba spojenúť, že s biskupom Nilicom, keď bol, tak študoval ešte ruštinu, keď boli v Bratislave, boli spolužiaci. Vrátil sa ešte niekedy do Tvrdošina? Zaujímavá situácia nastala v roku 1971, keď sa uvoľnila fara po vtedajšom panu Fararovi a doktor Ligoš mu navrhol, aby išiel do Tvrdošina. Po 34 rokoch, 11. 7. 7. 1971, sa opäť ocitol v Tvrdošine. Tari Tvrdošin oproti tomu už bol značne zmenený, ako keď on odchádzal z Tvrdošina. Tvrdošin sa nachádza v blízkosti Orázskej priehrady, Rohačov a Oravic, Rozrastla sa jedna krásna úrka, tiež aj Štefanov, aj samotný Tvrdošin sa rozrastol čo do počtu obyvateľov, ale na druhej strane mal iba
0: jedného kňaza, kaplana, panfara a jedného kaplana. Aká bola tá jeho činnosť v Tvrdošine a vlastne teda ešte stále v totalitnom režime?
1: Situácia v Tvrdošine bola veľmi zla, pretože hlavne pri vyučovaní náboženstva mu robili veľmi veľké problémy. V roku 1969 nastala normalizácia a v rámci normalizácie bolo sprísnené alebo znemoženie chodiť na náboženstvo. On sa snažil k tomu postaviť seriózne. Tu nastávali práve problémy. Či to bol problém, keď bol Šiškovič, alebo Bernolák. Šiškovič bol mladý, svojím spôsobom vedel pritiahnu mládež a podchytil tú zbor, veľmi sa venoval hudbe a mládež za ním tiahla. Naopak Jan Bernolák, ten zas bol dosť otvorený a keď boli kladené problémy, aby sa vyučoval na boženstvo, tak otvorene k tomu vystupoval. No a samozrejme, že to malo dôsledky také, že v Kubine, ako v okresnom meste, si ho pána Ferrara pozývali na koberec a na rôzne veci. Napríklad v roku 1982 odmieto predsedovi ONV ísť na v pohovor a keď urobili ideologickú komisiu, na ktorej zvolali všetkých predsedov národných výbor, aj viediteľ škôl a konali ateistickú propagandu. A keď povedal, že on tam nepôjde, tak mu odkázal, či nevie, v akej dobe žije. Takisto, keď v e, roku 1983 k sa stupňovala tá ateistická e, propaganda a v priestoroch ONV urobili výstavu o tom, ako zrútili Prahe, Sochu Pany Mária, vysmevali sa z e, Krista, dávali mu tri brády a uražali, tak on sa k tomu si veľmi odhradil. No a takým vrcholom týchto všetkých vecí bolo, že si dovolil, podpísať petíciu, ktoré žiadali Husaka, teda prezidenta, aby prečo zatýkajú Františkanov. To bola jedna kvapka, ktorá hrozila, že sa pán Farár opäť dostane do väzenia, ale našťastie sa tá situácia zmenila. Ten list bol podpísaný mnohými významnými podpismi, ako bol Korec, baláš, Šmálic, Mikloško a ďalším mnoho ľudí, tento líst bol verejne známy. Určitým spôsobom mu zásad zachránili život tým, že sa dostal, že ho z Tvrdošina preložili do Orávskeho Bieleho potoka. Čiže po 12 rokoch opúšťa Tvrdošina a v polovici oktobra 1983 ho preložili do Orávskeho Bieleho potoka. Orazky Biely potok je malá farnosť, hoci má svoju veľkú históriu. Na tejto farnosti, ktorá je to obec, ktorá nemá základnú školu, takže vlastne nemal toľko vyučovacieho náboženstva, viac menej sa len staral o tú farskú pastoračnú činnosť, ktorá pripadala s dospelými ľuďmi. A na oko sa zdalo, že ho odstranili do úzadia, čo ale v skutočnosti bola práve iná situácia. Tu v, v tomto kostole chodil, veriacich bolo dosť, ale keďže boli v nedelu 200, takže na prvej bolo viacej, na druhej menej. Mnoho ľudí si myslelo, že keď prorožili do do Orazského Bielového potoka, že ho odstavili, ale v skutočnosti mu urobili veľké dobro, lebo tá fara sa stala miestom, kde ho naštevalo mnoho ľudí a mnoho turistov, ktorí po zámenko že idú do rohačov. Na turistiku prichádzali pre potešenia a práve na faru. Mnohí prichádzali za bez problémov, mnohí odnašali si sami zdaty, ktoré vznikali na fare a mal tam viacej času na tvorbu a, to, a tu dokončil mnohé literárne skosty, ktoré dlhé roky sprácovalo svojí
0: mysli.
3: Zmiluj sa Bože nad mnou pre svoje milosredenstvo
0: a pre svoje veľké zľutovanie
3: znič moju neprávost. Úplne zmi zo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku, a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, by som počul radosť a veselosť, a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil. Odvracajú tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilní ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú holasovať Tvoju slávu. Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertu nepríjmaš odo mňa. Obetou Bohu milou je duch skrúšený, Bože, ty nepohrdáš
2: srdcom poníženým.
0: Konec našej relácie sa blíži. Chcem sa teda spýtať, pán profesor Šmalik sa dožil slobody, teda roku 1989, ešte pôsobil aktívne?
1: Ako sme v prvšej časti hovorili o Šmakovej a o živote a jeho kniazstve, že bol dlho väznený, ale bol väznený iba preto, že bol kniaz a robil to, čo mal každý kniaz urobiť tam, kde ho cirke pošle. Štefan Šmalik to robil s láskou, príjemnosťou a vierou. Na každom vesede po svojom prorade sa venoval kňazským povinnostiam, jeho dušpastierská činnosť bola obdivuhodná. Okrem všetkých povinností v kostole pravidelne sa venoval ľuďom z povedelníci, vyučoval náboženstvo, aj keď boli obdobia, keď mu zo strany štátu boli robené veľké prekážky a problémy. Ku svojim kaplanom mal skôr osobský prístup, ktorým vždy dobre vychádzal. Bol kaplan dobrým vzorom a tí na neho z láskou spomínali, keď bolo treba vždy, keď ich vedel zastať, či to bolo pred verejnosťou alebo ešte be. Pán kaplan Šiškovič mal veľký vzťah v hudbe a cez ňu prilákal v čase socializmu mnoho ľudí do kostola. Založil spejacký zbor, mladých ľudí urobil s nimi veľký koncert. Aj kaplan, aj pán Faraj boli pozvaní na koberec až do okresného mesta. Pán Kaplan Bernoul a zborovni protestoval proti tomu, že sa v škole robila akcia, aby deti nechodili na náboženstvo a hneď bolo oheň na streche. Predovšetkým viedol ľudí v každodennom živote ku poznávaniu Boha jednoduchým spôsobom. Bol ku každému láskavý ochotný pomôcť vo všetkom, čo potrebovali. Dvere na faru mal každý otvorené a šmali nikoho neodmitol. Cez svojich farníkov vedel, komu je nutné a potrebné pomoc. Na verejnosti vždy chodil v reverende, ktorá už bola dosť obšúchaná, obnosená a keď mu chceli kúpiť novú, vždy mal niekoho, kto potreboval peniaze a tak išli tam. Podobne to bolo aj z jeho obuvou. Je mnoho ľudí, ktorým pomohol radami, boli morálnou oporou v živote, keď sa dostali do problémov. Či to bolo pri umrti dieťaťa, manžela, manželky alebo podobne. Tvrdošne poznám mnohopočetnú rodinu, ktorej veľmi pomohol, keď im náhle zomrel otec rodiny. Takých prípadov bolo mnoho. Bolo známe, že výborne ovláda francúzštinu, ruštinu, latinčinu. Využívali to najmä študenti v čase maturitných písomí. V tom čase ho hojne navštevovali, aby im pomohol. Neraz bola fára preplnená mladými ľuďmi. Latinčin vypomohol kňazom, historikom z rôznych kútov Slovenska. Otec biskup vedel, že Šmalig je osoba, ktorá do latinčina, z latinčiny preloží všetko, čo bude kedykoľvek ktoromkoľvek čase potrebovať. Často sa na neho obracali študenti, kniazy, aby im urobil preklady, keď potrebovali. Teraz už s určitým úsmevom spomínajú staršie generácie dosť ľudí, ako chodili za ním, aby im prekladal listy, ktoré posielali do firmy, aby im postali rôzne propagačné materiály. V Hornom a dolno Štefanov sú filiáko tvrdoštiny. na minulosti tu bola aj základná škola, do ktorej pán Farár dochádzal autobusom učiť popoludne náboženstvo. Deti si oca až Malika získali svoju dobrotou a skromnosťou, z radosťou ho čakali už na zastávke autobusu, ktorá je na začiatku dediny. Pre deti bola podstava, že mohli nezd do školy jeho tážku a pravidelne sa pri tom striedali. Každý týždeň niekto iný. Aj po skončení hodiny náboženstva odi išli odprevadiť na zastávku. Má prírodu, vodívali deti do prírody. Za zmenku stojí aj počet z nových kniazských povolaní v farnosti. Počas jeho druhého posúdenia boli vysvetlení kňazi Pindia, Kovalých, Frielik, neskôršie to boli jeho ministranti Jurči, Trstenský, Ferenčík a pred pár rokmi Ráška a kudlačak. Obdivhodná a veľmi bohatá bola jeho literárna činnosť. Ako sme spomínali vo väzení Jachlomé, ktorý pri väži smrti urán rukami. Jeho prsty boli veľmi znecitlivené a ťažko mohol niečo uchopiť. Mnohí ľudia to nevedeli a ani nespoznali počas slúženia sv. Onše, keď mal veľké problémy pri uchytení hostie do svojich rúk. Napriek tomu to zvládal, ale písanie na starom mu nešlo. Mal skupinu ľudí, ktorí robili klepanice a on im diktoval. Bolo obdivuhodné, ako pri diktovaní sústredením diktoval sled svojich myšlienok. Medzi jeho písarov patrila Monika Jelenčeková, Mária Bielova, Jozef Krupa a mnoho ďalších. Tu si treba uvedomiť, že písanie Šmalikovi práca v tom čase pokladalo za protištátnu činnosť. Jeho literárnu činnosť sa týkala prekladu z francúzštiny, polštiny, ale jeho vlastná tvorba, ktorú uvádzame na inom mieste. Mňa osobne zo so Štefanom Šmalikom zoznámil vládov Jukov ešte z čas vysokoškolských štúdiny. Vláda mi hovoril, do Tvrdošňa príde za farára svetý muž. Poznám ho už mnoho rokov. To som ešte o tom čase nevedel. Nič o jeho živote vezení
0: a o jeho dielach. Keby sme mali povedať, v čom môže byť profesor Šmálik vzorom našim poslucháčom v 21. storočí? Mohol byť vzorom pre všetky slovenských kňazov. Bol to taký slovenský farář bolo by
1: dobre, keby ho poználo, čo najviac ľudí. Pri jeho storočnícii sme vydali o ňo knihu Glosi života. Na slávnosti sa zúčastnilo mnoho ľudí z celého Slovenska, a to najmä tí, ktorí ho osobne poznali. Vytvorili sme o ňom filmy pri aj pri 110-ročnici. K dispozícii je aj web stránka, na ktoré sme zhromaždili informácie z jeho života. Dali sme tam aj niektoré jeho sami zdáty, ktoré sa nám podarilo získať. Veľa času venoval histórii orázky obcí, najmä tvrdošina. Jeho najdôležitejšie diela sú zhrnuté na web stránke. Pozorné diela sú církevnej dejiny, cirkev 1, církev 2 vyšli ako samizda a roku 1997 pod názvom Božiliv na cestá. Ďalšia je taká kniha, je Veľký 40-ročný post církvi na Slovensku. Tiež vyšla ako samizda. V Tvrdošine je po ňom odpojená na škola. V roku 1991, keď sme pracovali na jej vzniku, na jednom stretnutí na Tvrdošinskej fare, kde bol prítomný aj pán Fara Šmalik, niekto z prítomnej návrhol, aby škola niesla meno Štefana Šmalika. na to on podal. to by som musel zobrať. A naozaj v tom roku zomrel.
0: Čiže kedy zomrel pán profesor Šmálik a kde je pochovaný, keby mali poslucháči záujem úctici jeho pamiatku?
1: Štefan Šmálik zomrel 21.12.1991. Je pochovaný v Tvrdošine spolu s jeho matkou. Má veľmi pekný pomník a pri tom, pri tom pomníku, a hlavne teraz v tomto novém kde že horili stále sviečky, je to pre nových študentov zo Šmálikovej školy, ktorí tam chodievali ako na návštevu. Slova poučujú príklady ťahnu. Pri oslave sročnice narodenia Šmalika vzýšol návrh, aby sme požiadali Spišský biskupský úrad, aby sa započalo s návrhom blahoročenie Štefana Šmalika. Vytvorila sa komisia, ktorá bola poverená požiadať biskupský úrad, aby sa začalo pracovať na pripravenom procese. Prebehli priame jednanie na biskupskom úrade s otcom biskupom Tondorom a tiež neskôršia aj s biskupom Sečkom. Obidva aj biskupy neboli proti tomu. poverili nás, aby sme zbierali a neprestali zbierať dokumenty o jeho živote. My v tom pokračujeme, ale stále sme vo fáze čakania. Domnievame sa, že je biskupský úrad. Po novembu 1989 sa mnoh ľudí zaujímal o jeho historické vednosť. Prenašal na rôznych stretnutiach spíštkej diecéze Nitrianskej a Bratislavskej. Škoda, že sa všetky jeho výstupenia nezaznamenali na videá. Mnohí historici by mali možnosť čerpať jeho poznatky o Cyrilovej metodovi. Je potrebe poznamenáť, že sami za to sa povinne chávali citácie a poznámky Počiarova na konci knihy, z dôvodu počust rán a teraz niektorí veci to pokladajú za veľký nedostatok. Je potrebné si uvedomiť, v aké dobe to všetko vznikalo.
0: Pán Kušner, ďakujem veľmi pekne, že ste nám v relácii predstavili osobnosť profesora Štefana Šmálika. Ďakujem za pozornosť našim poslucháčom. Hudobne spolupracovala na dnešnej relácii Diana Rauchová, technicky ju pripravoval Martin Šajgalík A ďalšie príjemné počúvanie Radia Lumen vám žela Radovan Pavlík do počutia. Alleluia.